0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante e professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Seja muito bem-vindo ao episódio número 71 do podcast Aprender e Ensinar e como a gente já sabe, nós estamos aqui com um campeão de presença <risos> no podcast Aprender e Ensinar. Eu mais uma vez capturei o meu amigo filósofo e besterólogo intelectual, o senhor Rogério Pena, para conversar com a gente. Oi, Rogério, como você
1: está? <risos> <risos> Oi, Ana. eu tô bem, eu tô bem tô cansado, né, fim de semestre mas tô bem amanhã falta Nossa. um mês para férias, não, um mês não são 20 dias as férias é, um aguardando rápido. ansiosamente ansiosamente mas tô bem, tô bem, <risos> e, de bem atenção, né? e bem idiota
0: os alunos não têm muita noção de que eles estão cansados, mas a gente também já tá no osso, né? Ó, chega no gente... meu
1: caso, eles têm noção, porque eu falo, sabe? Nossa, gente, vocês não imaginam quanto que eu tô cansado, tô cansado. E eles sabem que eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, né? E aí eles falam, não sei como é que você aguenta, professor. Eles chamam dívida. É o nome do que faz a gente aguentar. Contas, boletos.
0: <risos> Boleto.
1: Aí eu falo ah, para eles, né? Vocês precisam ser como os boletos, né? Os boletos sempre vencem. Exato.
0: Bem, essa vida de boleto é a vida de todo mundo, né? Ai. E, mas vamos lembrar do começo do semestre, daquele período feliz em que eu e você, a gente estava conseguindo ler livros, discutir Verdade. livros no WhatsApp. E esse ano a gente leu... É, eu li dois, né? Você deve estar tá pela metade do segundo, eu acho.
1: Eu tô pela metade do segundo.
0: é. Mas, gente, eu tô pela metade
1: do segundo porque começou as provas, começaram as provas, é. e aí eu também sou universitário, né? Eu sou professor e sou aluno universitário, eu no meu no meu semestre final da universidade, então eu também tô nessa pegadinha aí de entregar TCC, entreguei TCC, tô respirando, esperando a nota sair agora, mas, mesmo assim, ainda é loucura, né? Relatório de estágio, que ainda tem que entregar, não entreguei relatório de estágio.
0: Gente, mas, então, Rogério não, então, mas é... Respirando
1: por aparelhos. É,
0: Rogério é professor. Leciona, da aula nos três períodos do dia. <risos> ele é universitário, né? Vocês viram ele falando?
1: Faço pedagogia. Ele...
0: E também está prestando um processo seletivo para pós-graduação. É então, verdade assim...
1: mesmo. Tem prova dia 26.
0: Aí, ó. Não sei como é que. Não, não dava para ler mais mesmo. É isso aí. Vamos esperar as férias para a gente terminar o segundo livro.
1: Tem Mas prova dia 26 diz. de junho prova seletiva, aí, primeira fase espero que passe.
0: Então, gente, quem tá ouvindo a gente, por favor, inclua nas suas preces. <risos>
1: também por favor, por favor, por favor. Toda a energia positiva para mim no dia 26, porque esse episódio eu acho que sai antes do dia 26 de junho. Ai.
0: Então,
1: por favor, é, toda energia positiva que você puder me dar. Eu preciso dessa energia.
0: Boa. Agora a gente tem uma corrente, Rogério, no estrito.
1: Uma corrente Boa. cósmica agora.
0: Vamos contar o pessoal, então, que é coisas que a gente leu no livro Como o Cérebro Cria, o Poder da esse Criatividade foi... Humana para Transformar o Mundo. Que, assim, eu comprei esse livro achando que ele ia ser mais um livro de criatividade e, assim, foi muito, muito incrível. Eu não conseguia parar é de ler. E você também, né? Eu acho
1: que a gente leu ele em duas semanas, né? Foi. 15 dias, Quem achou? Foi você ou fui
0: eu que achei esse livro? Fui você eu que
1: achei, é? comprei, falei dele, e você falou assim, comprei. Falei, então vamos ler juntos. Aí a gente leu vamos juntos. Porque
0: juntos, é.
1: é. Porque, inclusive, né, um pouco, eu tenho esse livro aqui, né? Somos Todos Criativos, do é, Ken Robinson, que é o cara que me trouxe para esse universo de pensar criatividade, né? É. E aí depois quando eu achei esse livro aqui, que já fazia um tempo já que eu tava querendo comprar ele, esse livro, ele é muito diferente do Ken Robinson, que o Ken Robinson tá discutindo outra coisa, né, ele tá discutindo sobre mesmo essa educação que a gente recebe, né, e tal. Uhum. E aí, quando eu li esse livro, é, Como o Cérebro Cria, nossa, meu cérebro explodiu, assim, é. eu já tava, eu já tava é, construindo, né? eu já tava escrevendo um um treinamento, um curso de criatividade, até a partir de uma conversa nossa, né? É. A gente tinha conversado e você falou assim, nossa, todo livro que eu como de criatividade não ensina nada prático, fala de criatividade, mas todos estão falando a mesma coisa. Eu falei assim, aí acho que foi até você que falou para mim, faz alguma coisa nesse sentido? Foi. Daí eu aí eu comecei realmente a pensar sobre isso. E fiz um esqueminha, chamei o pessoal para um dia para mostrar o esqueleto, né, daquilo que eu tinha pensado, veio o Mauro, veio a Priscila, veio a Cíntia, ah, a e Cíntia. eu acho que a Júlia também, ah. é, a Júlia também, é, então vieram os quatro, eu mostrei para eles as, algumas ideias ali, eles deram as suas contribuições, né, falaram, e aí a gente é, começou a ler esse livro, logo ah. depois assim que eu fiz, eu, a gente começou a ler esse livro. <risos> E, nossa, assim, expandiu muito a minha cabeça no sentido de, de, de como que a criatividade funciona mesmo dentro da nossa cabeça, no sentido mais é, neurocientífico mesmo. E prático, da coisa, né? Né? e prático, E prático, e
0: prático. É. E
1: não só dentro do ponto de vista da arte, né? O livro, eu acho que gosto dele, porque ele mostra diferentes lugares, né? ele, ele Que a gente pensa criatividade, a gente pensa não, sou artista, por que que eu vou querer ser criativo? Eu não, eu não escrevo livro, eu não sou ator, eu não, 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 não canto, não sou autor de música, não sou compositor, Para que que eu preciso? Não pinto, Para que que é. eu preciso ser criativo? Eu não preciso ser criativo. E a aí esse tá livro, ele, é, ele traz assim, uma coisa que é, nossa, é, o, lógico né, O que o Ken Robinson tá falando dessa coisa da criatividade na própria vida e tudo mais, mas o cara vai mostrando coisas do dia a dia você fala, não, não é possível, não é possível. É. E aí a cabeça vai. Eu, aí eu sou apaixonado por esse livro também. Eu acho que eu leria ele. Tipo o um filme que eu assisto 50 vezes. Esse livro, eu acho que eu, dá ler pra eu lia lia de ele. Novo. Nossa, todo dia eu acho que dá pra pegar ele e ler ele inteiro. <risos> oh, Passar passa sempre várias duas semanas lendo ele.
0: É. Eu vou até voltar um passo atrás, porque é verdade, né? Assim, faz um tempo que eu fiquei curiosa a respeito dessa coisa do processo de criatividade. Aconteceu muito lá no, lá no meio da pandemia, quando eu conheci o Murilo Gun e ele uhum. tinha liberado um curso dele. de criatividade.
1: E ele é falava, eu Isso, e ele falava de... muito
0: disso, né? De que todos nós, naturalmente, somos criativos e tal. E ele mencionou alguns livros neste curso. Eu curiosa uhum. com isso, né? Há quem diga que eu sou uma pessoa que invento moda como, assim com um tom, inclusive, pejorativo, né? As pessoas, às vezes, falam isso. E eu falei assim, ah, eu queria entender isso um pouco melhor, porque eu acredito que quando você está ensinando as pessoas a, a aquilo que é básico... Né? Eu, eu sou uma professora de área mais básica do curso, a gente fala de disciplina pré-profissionalizante do Cinesiologia. Uhum. É, fica muito longe da aplicação, mas ali na sinesiologia tem uma série de fundamentos importantes para a gente poder criar coisas, criar exercício, criar técnica, criar dispositivos. Então, eu queria entender o processo de criatividade para ver se eu consigo estimular isso nos meus alunos a partir desse conhecimento básico. E comecei a ler coisas que o Murilo tinha recomendado. E foi quando a gente conversou, e eu falei: ah, eu já li uns três, quatro livros de criatividade depois eu posso até deixar na descrição do vídeo os livros que eu li, e falei assim, ah, eu? assim no fim acaba que é tudo meio parecido, eles falam que é natural de quê? Falam uhum. de um pouco da história deles, né? desses autores, dessas pessoas com relação ao processo criativo deles, mas de fato não tem nada ali que eu conseguiria fazer para exercitar a minha criatividade. daí eu falei, Rogério, você devia fazer um curso disso. E aí... Pois. Eu comecei a pensar, a
1: pensar isso descrito. Faz uns três meses, eu acho
0: É, por aí Acho que foi fevereiro, março Se você não está convencido De que criatividade é importante Para o seu trabalho, para a sua vida Continua ouvindo seus tudo Se você não está convencido de que esse podcast É para você, tenha certeza que neste momento Esta falta de convencimento É justamente aquilo que você Precisa para ficar com a gente aqui até o final do episódio
1: Exatamente Para entender o né? que é
0: isso é, a gente quer comentar por que que é importante a luz deste livro e por que que ele é importante quando a gente tá falando de estudantes, professores e na nossa vida profissional, de pessoal, forma geral,
1: né, Profissional, é, porque eu já tenho como, como crença, vamos dizer assim, que o improviso devia ser para todo mundo. Todo hum. mundo devia, em algum momento da educação, aprender sobre os princípios do improviso. É, e depois que foi, inclusive, o improviso que me levou a estudar criatividade. É. E aí, é, estudar sobre criatividade. E aí, é, nesse processo, eu, eu percebo, né? Percebi, o, o Ken Robinson foi um desses que, que abriu essa, essa, esse olhar, nesse sentido, de quanto o nosso modelo de escola, especialmente no Brasil, é e o Ken Robson está falando de um modelo inglês. E o quanto que o nosso modelo no Brasil é um modelo que limita a educação, é, que limita a criatividade. Mesmo dentro dos documentos oficiais, no caso da BNCC, está escrito lá como uma das dez competências básicas a criatividade.
0: É, Fórum Econômico Mundial também dizendo que é uma das 10 habilidades dos profissionais que serão mais requisitados no futuro breve. É. E aí, é, de novo, né? para quem às vezes perde o, o senso prático, se você é pesquisador, tem alguns pesquisadores que escutam a gente e às vezes acha que está faltando ideia para novos projetos, se você é um clínico, a gente tem muito fisioterapeuta escutando a gente, e fala assim, ah, mas eu vou fazer de novo esse exercício, né? é sempre esse exercício, fica aí, escuta um pouco. Se você é um estudante e está, é, inclusive, pensando né, na importância que tem o processo de aprendizado, como é que você vai usar essas informações no futuro, fica aqui, escuta a gente, porque a gente já vai começar soltando uma bomba é, neurofisiológica, que é aquela coisa, né? O Murilo fala muito, Rogério, ah, nós naturalmente somos criativos, a gente inventou soluções, a roda, isso aquilo. E é engraçado que parece que, ah, então tudo que era importante já foi criado. Mas uma coisa que ele mostra neste livro pra gente é a questão de que o ser humano é um dos poucos que tem capacidade imaginativa. Então, o cérebro do ser humano é, na natureza, o único que a gente sabe que é capaz de criar suposições e cenários e histórias no seu processamento cerebral. O resto do mundo vive o um mundo concreto, enquanto que a gente tem... Quer dizer, é, é inato ser imaginativo de coisas que não estão no mundo real. Para mim, logo no começo do livro, eu falei assim, nossa, olha isso, cara, isso quebra qualquer objeção, uhum. né?
1: Não vem Sim. com esse papo de que eu não sou criativo. É, o, o Ken Robinson também escreve isso no livro, né? tanto o título do livro, Sobre Todos os Criativos, é justamente para ir contra essa objeção de que ah, um grupo, inclusive todo livro está escrito isso, você até me corrija se eu estiver errado. Todo livro está dizendo que é, todos nós somos criativos, todos nós é, nascemos assim... Quando a gente era criança, a gente pensava e depois a gente... É, não é um grupo especial. Criatividade não é de grupo especial. É. Criatividade não é dom. Criatividade não é de uma casta. Criatividade não é para escolhidos. Então, todo livro ou todo curso de criatividade Começa fala sobre assim. isso. É, e eu também falo isso. Né? Eu também começo falando isso. Porque, mesmo a gente falando, as pessoas ainda insistem que, ai, nossa, eu não vou, não vou conseguir fazer. Porque, olha, você é muito você é muito criativo, você é muito criativo. Nossa, você viu o trabalho do outro? Nossa, que criativo, eu não consigo fazer aquilo. E aí entra muita coisa do próprio improviso no sentido de que eu não tenho que ser como o outro. Né? É, a, é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Uhum. Então, e aí a questão da criatividade é essa também. Ser criativo não é ser como o outro, é ser você. É a própria é. descoberta de quem você é, daquilo que quem você é, do que você gosta, o que representa você quando você apresentar, quando você fizer, quando você mostrar, as pessoas vão ver você naquilo ali. Então, é, a criatividade também parte dessa dessa descoberta de si e essa descoberta exatamente essa descoberta de si é uma descoberta do outro também. É, é, uma, é uma viagem que é de dentro para fora e de fora para dentro. Né? ela é uma via de mão dupla essa questão da, da criatividade porque é, para mim, pelo menos, isso acontece dentro da minha cabeça, acontece isso é, entender que eu sou criativo não implica em mim achar que eu sou melhor do que o outro
0: não porque todos temos a mesma capacidade imaginativa Exatamente.
1: e isso pode acontecer às vezes né a pessoa hum. assumir essa posição ah, eu sou muito incrível e acaba tendo essa arrogância de não de menosprezar o outro. Por isso que ela é uma viagem de mão dupla. Aí, né? E a, é. a criatividade, eu, eu pelo menos consigo fazer esse paralelo, eu acho que eu falei isso para você numa das conversas que a gente teve no WhatsApp, que como que a criatividade e a empatia estão conectadas. Sim! As duas estão conectadas. para eu ser criativo, eu preciso da empatia. Não tem como ser criativo sem ser empatia. E não a empatia da internet. Não a empatia... É... Do senso comum, não, a empatia real mesmo, a empatia é. conhecimento de causa, a empatia olhar para o outro e, e ver o outro, né saber Tolerante. quem é, 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 conhecer, exatamente, conhecer esse outro, ver esse outro, entender esse outro. Então, para mim, fica. Aí, quando eu, eu, a gente lê esse livro e ele tá falando disso, e aí, nesse livro, conta a história né, daquela moça que é jornalista. É, e que se veste de idosa para entender, designer, aliás. É. Que ela se veste de idosa para entender como um idoso vive é, e se relaciona com o espaço que, ela, que, ele, que, ele, que ele tá E aí ela coloca coisas que realmente limitam as suas ações, limitam a sua fala, limitam o seu movimento. É, e aí ela faz isso e ela começa a criar designs para essas pessoas. A indústria diz para ela, olha, não é isso que a gente faz. A gente faz móveis que são assim. E aí ela vai e ela começa um movimento que hoje você tem aí os, os móveis, tal, que são ergonômicos, né? que pensam nas funcionalidades, que pensam nas pessoas. Mas porque ela teve essa empatia de olhar para as pessoas idosas e falar, como é que um idoso se relaciona com abrir a porta da geladeira?
0: e eu queria nesse momento aproveitar porque de novo né como tem muito fisioterapeuta por aqui olha só que olha o que o Rogério tá contando se você se coloca numa situação empática de tentar é, vivenciar do ponto de vista fí físico disfuncional aquilo que o seu paciente também vive é mais fácil você ter ideias para criar alternativas para esse paciente então, às vezes, aquele exercício que a gente prescreve e que parece fácil de fazer, porque está num protocolo, porque todo mundo recomenda, para aquele paciente em especial que você está atendendo, ele não vai funcionar bem, porque essa pessoa tem uma dificuldade diferente das outras. Então, ao empatizar, analisando mais de perto essa dificuldade, você é capaz de criar uma variação de um exercício original que é importante, que precisa ser feito, mas que, tá, que se adapta melhor a essa pessoa. E, e veja, é um exemplo basicão de criatividade dentro da fisioterapia, porque a gente toda hora está fazendo alguma adaptação para ajudar os nossos pacientes, né?
1: E até como professor, né? Se Também. o professor ele, ele, ele é empático com seus alunos, ele procura entender como que aquele processo de aprendizagem acontece pra, com aquele aluno, para que aquele aluno possa entender melhor porque existe uma distância de gerações, né? Eu sou 15 anos distante dos meus alunos. Uhum. É, talvez se eu for para a universidade, talvez menos. É, talvez eu tenha aluno da minha idade que entra na universidade. Não sei. Eu tenho. Mas ainda assim, mas ainda assim, ele não, ele tem a minha idade, mas ele não é, ele não, ele não sou eu. Ele é outra pessoa. Ele tem a sua história. Né? Ele tem as suas experiências. Ele tem o que ele já viveu, ele tem as suas prerrogativas, né? Então, eu preciso é, pensar como que, esse, que essa pessoa aprende e entender como... Primeiro, a gente precisa entender como que as pessoas aprendem, de modo geral, para depois eu tentar entender como que esse indivíduo pela minha frente aprende. É. Quando eu penso isso, daí eu vou pensar a avaliação. Ah, mas aqui é quando eu fazia a prova... Não importa quando você fazia a prova. Agora é que importa.
0: Quando a gente estava falando né, do modelo de prova, que você aplicou uma vez, duas, e aí é, não saiu tão legal quanto o primeiro. Aí eu lembrei de uma outra coisa que esse livro tem, que ele fala muito da coisa da nossa fisiologia, né? Que uhum. a inovação é um requisito, e que a nossa mente, ela deixa de perceber as coisas quando elas são extremamente monótonas. Então, imagina... Ela uma... busca...
1: A novidade. O nosso cérebro busca, o, o, ele, ele quer o, a rotina, mas ele também quer a novidade. Isso. Ele quer e aí... a rotina, mas não quer a rotina por muito tempo. Ele isso. quer a novidade também. Ele, ele
0: precisa de novidades para despertar mais atenção. Então, uhum. coisas que são repetidas de maneira sistemática, mesmo, mesmo que elas sejam, num primeiro momento, super interessantes, inovadoras, arará, se você repete totalmente, isso acaba... Qualquer professor que levou, por exemplo, o semestre todo tentando fazer um, uma estratégia de ensino igual para todas as aulas vai reparar que na primeira vez tem um engajamento, na segunda tem outro, uhum. e outro, e outro, e vai caindo.
1: Sim.
0: E aí tem uma frase ótima, que eu acho que também ajuda as pessoas que têm dificuldade de pensar em coisas criativas para fazer nos diferentes ambientes que a gente interage, que é o seguinte, com previsibilidade demais não prestamos atenção com surpresa demais ficamos desorientados então que a criatividade do dia a dia da vida da gente não precisa ser nada assim altamente disruptivo perturbador a ponto de desfocar do objetivo daquilo né
1: uhum. é toda 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 tudo que eu já vi sobre criatividade os autores sempre falam sobre é que a, algo original, até o Adam Grant, que algo original, é, que ele escreve aquele livro, né? Originais. Uhum. Algo original não é algo que nasce do nada, né? A gente fica esperando criar coisas que nunca existiram. Mas essa ideia original, ela parte de coisas que já existem, né? Então, são coisas que estão aí. E que a gente faz alguma coisa para que elas tenham é, apareça algo novo, né? disso. Eu gosto muito do Keith Johnston quando ele fala no improviso que ele é o, o nosso papa do improviso, né? Assim? O Keith Johnston fala quando, a gente, quando você for criar uma cena, seja óbvio para que você se conecte com o público.
0: Tem outra seja frase óbvio ótima.
1: Para que você se conecte com o público.
0: Esse, esse livro tem uma frase ótima sobre isso, né? E, de novo, aquela coisa de que criatividade não é nada tão extraordinário quanto as pessoas imaginam. Ele diz assim, ó, a piada só funciona porque o cérebro sempre tenta prever o que vai acontecer. Então, você tá contando uma história e a pessoa tá imaginando um final, um desfecho, um andamento. E a piada tem justamente esse negócio do pegar a pessoa de surpresa. Que, de é, novo, quebra
1: de expectativa.
0: Isso, a quebra de expectativa, que de novo tem a ver com empatia, e é muito louco isso, como essas coisas se conversam, porque você precisa entender o que aquele público ou aquela pessoa está esperando de desfecho.
1: E você tem isso. que colocar ela dentro do que você está dizendo.
0: Isso. Aí você tem e que criar... colocar
1: dentro da sua premissa. E criar essa E Quando você piada... coloca ela dentro da sua premissa, ela fala assim, ai, nossa, ele vai para tal lugar. Vai, aí, de repente, é... você vai para outro vai se dar ali um cavalinho de pau ali. essa a pessoa fala, nossa, não tem nada a ver. E aí ela, é onde vem o riso. O riso é. tá nessa quebra de expectativa de você carregar a pessoa junto com você na sua história, trazer ela com você na sua premissa ali, no seu setup, e depois você vai 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 com o punch é. lá. E aí o punch é esse essa quebra de expectativa. É, eu, a... queria,
0: eu queria pegar esse ponto porque a próxima vez que as pessoas que estão escutando a gente, elas forem pegas rindo de algo engraçado, num reels, num, numa piada mesmo, que elas lembrem que elas só estão se divertindo com aquilo porque elas criaram na cabeça delas um desfecho Sim. que foi, é, con foi contraposto ou foi inesperado vindo desse interlocutor que está fazendo a piada. Então, quando você está rindo de uma piada, é porque você criou um universo na sua cabeça. Todos Somos criativos.
1: A gente cria o ah, tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente tá criando. Você vai conhecer alguém, né? Você foi lá e dá o um match no Tinder com a pessoa. Na sua cabeça, você cria toda uma expectativa de quem é aquela pessoa que pode se concretizar quando você conhece e pode te decepcionar quando você conhecer a pessoa. Nossa, a pessoa não era nada daquilo que eu esperava. E aí, não, tô decepcionado. Mas por quê? Porque você criou todo um universo dentro da sua cabeça. que já tinha três filhos, uma casa na praia, uma casa no é. campo. E para tava pagando a hipoteca de outra casa. E aí, quando você conhece a pessoa, não é nada daquilo que você construiu, né? Então,
0: é. E aí, isso é, 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 um então. é um processo
1: criativo. Isso é um processo criativo. Pode achar que não, mas é um processo criativo. Estou tô imaginando, Sim. tô criando, tô é. né, processando todo, uma, todo um universo a partir daquilo que eu que eu faço, né? Então, quando o filme, por exemplo, vou assistir um filme, eu sei qual, eu, eu consigo prever o filme, o filme fica desinteressante. Fica. Toda fica vez assim, isso é. que vai acontecer, Ah, vai acontecer isso agora. Ah, vai acontecer isso agora. Ah, vai acontecer isso agora. E sempre acontece o que eu penso? Ah, pô, esse filme é chato. Agora, estou tô assistindo um filme. Nossa, fulano é que é o assassino. Fulano é que é o criminoso. Fulano é que é não sei o quê. E aí, você chega no final e... É outra coisa. O Sexto Sentido faz isso. Os ah, Outros. Tá Nossa, Os Outros é um filme que quando eu acabou, eu falei... Nossa,
0: total. É Quem triste, não assistiu, assista é Os Outros.
1: Não, é. assisto, pelo amor de Deus. E é aquele... É, Sete, é Sete, Sete
0: Sentidos? Sete não. Como é que é aquele do Bruce Willis Sete também, pecados. que ele tá vendo as coisas Vermelha?
1: Sexto Sentido.
0: Sexto Sentido. Sexto esse é, sentido. é outro também, que tem um plot ah. twist violento no, no Violento,
1: livro. violento, o cara, inclusive, o diretor, né, o, o, o indiano lá, ele tem essa coisa, né, de fazer isso nos filmes, e falam, é. não, 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 é possível, não é possível isso. É. Eu assisti um filme é esses ótimo. dias, ah, a série da, da Netflix, Netflix não, a série da Amazon, chama Citadel, eu assisti ela, é. e ela também tem uma coisa, que tipo você assim, começa a história, você fala, nossa, é, é... os dois são mocinhos, aí depois acontece a história, você fala, nossa, fulano que é o um vilão. No final da história, você vê que o um vilão é outra pessoa. Parece novela você...
0: das é, oito. Aqui 8 tem é uma prevencida. frase para isso. Eu não ó.
1: assisto novela mais.
0: Eu também não. Graças à nossa arquitetura neural improvisadora, podemos entrelaçar histórias e remodelar tudo à nossa volta. Então, é, é, até vou fazer um, um stop assim nesse nesse episódio para dizer que criatividade improviso, imaginação, empatia, essas coisas todas se conversam é, em algum momento dessas coisas, é, elas estão ligadas de alguma forma. E Elas estão
1: habitando.
0: É, e o nosso cérebro ele habitando. é imaginativo e improvisador. Ele cria cenários e é por isso que a gente naturalmente é inovador ou criativo e faz coisas novas.
1: É o, que eu, é o que eu sempre falo, né? Que a gente improvisa o tempo inteiro, né? Desde a hora que você acorda, você começa a improvisar. Você só não sabe disso, né? Você toma consciência é. de que a própria existência é improviso e que você precisa estar preparado para isso. É, tomar consciência daqueles que são princípios do improviso teatral. E quando você começa a tomar consciência disso, é, isso é, faz você mais presente na própria existência mesmo. A mesma coisa é é, 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 é a questão da criatividade, né? Então você começa a buscar soluções, porque a criatividade é isso, né? É, são, uhum. são soluções para problemas. Falar, fazendo resumindo em uma frase que, que, que ainda é reduzido, né? Mas a criatividade é você criar soluções para problemas, mas que você está buscando soluções novas, né? Coisas novas. Às vezes você precisa, e às vezes até são soluções provisórias que você precisa pensar um pouco mais, elaborar um pouco mais. Mas provisoriamente, isso aqui dá conta. E aí você começa a buscar outras outras soluções para aquilo, né? Então é você começa a pegar a própria questão da ciência, né? Quando é, aparece uma doença tipo, tipo o Covid, que medicamento que a gente vai usar? Não tem nenhum medicamento para isso. Aí você começa a pensar medicamentos e testar esses medicamentos para ver qual vai funcionar.
0: É, e começa então, por ó, medicamentos da... que já
1: existem. Que, que já existem. Ó, vamos usar isso aqui, é. vamos ver. Ah, não deu certo. E esse aqui? Ó, a gente precisa de um, não sei o quê. E tal tal, 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 tal. E aí vai testando. É. Então, ó, fizeram a vacina muito rápido. a gente fizeram. A gente tem uma tecnologia para produzir vacina. Mas o vírus, olha, o vírus ele é parecido com esse vírus aqui. Se a gente usar a mesma técnica que a gente usou para esse específico, será que dá certo? Aí vai usar a mesma técnica, produz uma outra coisa, uma outra vacina a partir de algo que já estava ali. Né? Não é uma coisa que você... agora eu preciso aqui sair do nada e é, não. surgir. Não, não vai. Você vai pegar a partir do que já tem ali. Né? Do é. que já existe. Do que... Da técnica que existe, de repente até criar uma nova técnica, mas a partir da técnica que já existe. Né? Ah, o, o, a própria questão da fisioterapia é o Pilates. né O cara lá, é. o, o, o Joseph Pilates, lá. nem sei, sei se é o nome dele.
0: É é Joseph.
1: É Joseph? Olha só, é. tentei. O Pilates, ele... Você está muito, tá tá muito fisioterapêutico. Eu fiz Pilates. Eu é... sei. Então, o, o cara... Eu, e aí eu sei que ele criou isso no contexto da guerra, né? No Foi. contexto de guerra. Você está vendo gente lá, não sei o quê e tal. Poxa, esse pessoal precisa se exercitar. O que o pessoal vai fazer? O que, que eles têm? Ah, Eles têm isso, eles têm isso, eles têm isso, eles têm isso. Vamos usar isso aqui? eu isso aqui, a Cíntia fez uma postagem esses dias falando sobre isso, sobre a questão da, da mesa, ah, o que você faz com a mesa? E aí era do grupo lá que ela faz parte, e aí lá falava da, da questão do ambiente, o que você pode usar quanto fisioterapeuta para poder é, fazer Cíntia, o seu paciente, a Cíntia...
0: A Cíntia que ele tá falando se chama Cíntia Lopes, o arroba é. dela, acho que é arroba Cíntia Lopes mesmo, e ela esteve num episódio especial de podcast aqui do Vizinho Ortopedia, que chama Na Estrada, foi um episódio comemorando a volta dos Isso. eventos presenciais, ela tá lá, se você nunca ouviu a Cíntia, eu recomendo que você siga ela, porque ela dá é, muitas orientações interessantíssimas e criativas. E, no... também. e ela é física também, exato. É, a e agora acho... a
1: professora e tal, então, é. assim, ela fala sobre essa coisa, de como é que você usa o espaço, né? Ela fez, a, ela, não sei se foi ela que fez a publicação, se foi ela que escreveu, mas é do grupo que ela faz parte. E aí ela usou o exemplo da mesa para dizer, olha, né, como é que você usa a mesa? E aí, por quê? Porque é o ambiente que você tem. Daí o cara do Pilates não vai, não cria uma técnica que hoje todo mundo quer fazer uhum. com, com cama de hospital, né? Ah, tem aqui a cama do hospital, tem um elástico e uma cama do hospital. Ah, então vamos fazer exercício com isso aí. A galera hoje faz Pilates e paga caro fazer Pilates.
0: para ir para aquela marca ah, lá, pendurada. É,
1: para exatamente e aí eu, da onde que ele tirou isso ele não tirou do nada ele tirou do que ele tinha e o que ele tem tem isso então é até o que a gente até o, o que eu te falei né inclusive é, pensar mesmo isso né eu, quando você foi fazer aquela palestra que você fosse assim, você fosse assim, tô com um bloqueio criativo aqui eu não lembra. sei o que eu, eu não sei o que eu faço aí eu falei assim olha lembro daquele cara que estava lá, é, ele descobriu que se ele lavasse a mão quando ele saísse sei lá, mexesse com os pacientes que tinham morrido, saísse do necrotério lá, uhum. ele lavasse a mão e fosse fazer o parto, é, parava de morrer criança, lembra desse cara que se, se só, la só lavar a mão já resolvia o problema um problema da medicina? Então esse cara aí, ele fez uma coisa simples, né? O que, que você está fazendo, não né? propor uma coisa simples também? Que até o seu trabalho, né? Você não tá propondo uma outra coisa, diferente, simples? Você não tá no mesmo contexto que ele? As pessoas podem olhar e falar assim, ah, não, você tá maluca. É o mesmo você contexto ele falou. Porque ele só falou isso. Lá a mão gente.
0: Eu lembro que você me recomendou o seguinte, Ana. Qual é a principal mensagem da sua apresentação? Eu assim, ah, é mostrar que o tratamento é mais simples do que as pessoas pensam. assim, uhum. ah, não tinha aquela história? O cara só lavou a mão? É um paralelo, não é? Você falou assim, busque um paralelo com a mensagem Alguém
1: principal. Que a... É, até o que eu te falei foi assim, quem fez a mesma coisa que você? É. Que começou uma coisa nova, que as pessoas não deram crédito, e, e, é édito, e que era super simples. É. Quem começou também uma coisa nova, que era super simples, e que as pessoas não deram crédito? Foi o cara que... Gente, lava a mão. Lava a mão que o paciente para de morrer. Aí, ah, não uma está falando que o médico tem que estar sujo de sangue para mostrar que é um bom médico. É o mesmo papo do mecânico, tem que estar tá sujo de graxa para mostrar que ele é bom.
0: E é. eu queria dizer que a gente acabou de dar um plot, um plot twist aqui no, no do episódio, e a gente foi da parte em que o nosso cérebro, ele todo projetado, programado para nós sermos imaginativos, criativos, e a gente já começou a mencionar exemplos práticos de como fazer coisas inovadoras e criativas. Quando a gente falou da vacina, da gente começar daquilo que a gente já conhece, dos procedimentos que a gente já tinha, comparando o COVID com outros micro-organismos que a gente já tinha controlado via vacina, a gente está falando de é, combinar coisas né, que são semelhantes. Nesse exemplo que você está falando da, da orientação que você deu para a minha palestra, a gente está falando de procurar universos paralelos, e aqui nesse livro, né, Rô, ele fala o seguinte, ele fala que a gente é, tem é, uma estrutura de criar coisas novas, baseadas naquilo que a gente já sabe, eu, eu achei muito interessante, inclusive ele cita o caso de uma ilustradora de tirinhas de um jornal que era super criativa, e um dia ela tem um problema fisiológico, neurológico, e ela perde a memória passada dela e aí ela não consegue mais ser criativa. Então ele fala né, de como a gente a precisa ter repertório para criar as coisas. E aí ele diz o seguinte, o negócio da criatividade tem a ver é, com você interligar suas experiências e sintetizar com coisas novas. E diz também que as pessoas que são ditas criativas, quando as pessoas perguntam para elas como foi que elas fizeram algo, elas se sentem um pouco culpadas. Porque para elas é um processo natural a coisa do misturar, dobrar e entortar as coisas. Que são uhum. os três verbos que ele fala assim, ó, se você fizer misturas, entortamentos e, e dobrar né, as coisas, você vai ser mais criativo. São esses quebra, três
1: mesmo? Quebra, quebra. Ah, é. Quebrar, quebrar, misturar,
0: entortar e misturar.
1: Até eu troquei, eu, até eu tenho usado muito isso, né? É, coloquei isso até no meu Instagram esses dias. É, até mesmo para divulgar, né? Um curso, o, o curso que eu tô preparando, eu coloquei esses três. Eu só mudei o entortar para dobrar.
0: Para dobrar, Porque
1: né? Porque eu, eu vejo que é muito próximo até essa coisa de você dobrar a realidade, né? É. É, e essa, é um repertório é extremamente importante mesmo. Essa, essa moça ela perde a memória de longo prazo dela, ela só tem memória de curto prazo, né? E aí ela deixa de, de ser capaz de criar. de criar coisas, uma pessoa que sempre criou, ganhou prêmios. E aí ela perde essa capacidade porque a memória dela, aquilo que tá guardado em longo prazo, toda a experiência de vida dela tá perdida, né? É esquecida e aí ela não consegue pensar coisa nova porque porque é justamente você pegar é, experiências pegar coisas pegar lugares pegar situações
0: referências
1: conectar elas para você poder pensar uma coisa hum. nova né para você poder é, pensar uma história para você poder pensar um tratamento para você poder pensar uma resposta para você é, poder queria... pensar um outro jeito de fazer
0: eu queria que a gente tentasse se esforçar para dar um exemplo de cada um mas eu só queria antes comentar que quem for pegar para ler esse livro vai ficar muito surpreso com a capacidade desse autor de mostrar isso na arte, de forma geral, nas ciências, nas pesquisas. Essas três, esses três verbos que ele diz que estão associados ao nosso processo de mudança, de transformação, de criatividade. Ele consegue mostrar os três verbos nas artes, na pesquisa, <risos> na ciência e em inovações criativas que são invisíveis segundo ele, coisas que foram melhoradas e que a gente nem nem está sabendo que está que no universo, que está acontecendo, né? Às vezes um fluxo de trabalho, às vezes um processamento. É, digital, coisas que, a gente, que não ficam visíveis aos olhos, mas que são coisas que foram modificadas e que transformaram o jeito que a gente vive hoje. Então, assim, se você pegar para ler o livro, você vai ficar impressionado como a leitura é fluida, como ele vai e volta nesses exemplos o tempo todo. E você ele fala, usa cara, muitas
1: imagens, né? Muito,
0: ele usa tem muitas, muitas imagens para mostrar
1: essa, esses exemplos que ele tá dando, né?
0: Na arquitetura, nas, nas, na... Nas artes, não, não. mas é impressionante o quanto de coisas ele traz do universo da engenharia, das ciências da saúde, é sensacional e é uma leitura que, assim, não é engasgada, né? Você lê, assim, é muito joia.
1: É, você não precisa ficar voltando para entender. Não, não. não, não, não. Peraí, deixa, eu, deixa eu ver de novo esse parágrafo, que, que eu não entendi. Você não precisa, você lê uma vez, é. você fala acaba o parágrafo, é diferente. Fala, Hã? O que, que ele falou? É diferente, né? Você não faz assim. Hã? Não entendi isso. Fala, meu Deus, era isso. Né? Você faz esse, esse, oh, né? Esse, é esse sentimento, você fala, não, não acredito nisso aqui, meu Deus, que incrível, né? É, pelo menos essa é a minha sensação. Quando eu tava lendo ele falou, que... nossa, é nossa, é muito dizer no que... assim
0: no quebrar mesmo, ele fala, né? Dos cientistas, lá na década de 50 que estavam estudando a coisa da molécula de insulina, e aí ele começou a quebrar a molécula de insulina para poder tentar fazer uma insulina sintética, porque até então ela era extraída naturalmente para ser administrada. E assim mesmo procedimento de quebra da molécula de insulina acabou permitindo com que a gente quebrasse o DNA e começasse o que a gente chama hoje de projeto genoma humano. E... Que rendeu um prêmio Nobel na década de 80, então começa em 50, a ideia de quebrar a insulina em pedacinhos, isso vai ser exportado para pesquisa genética e depois vai dar aí para o Sanger o prêmio Nobel pelo trabalho do projeto Genoma. Então, é lógico, e, e é engraçado como isso parece grande, né, Rogério? E a gente faz é. quebras pequenas todos os dias na nossa vida.
1: A gente tá quebrando, é, a gente quebra quando você é, fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso aqui, né? É, sei lá, olha, mas eu tenho essa coisa que se eu dividir em partes menores aqui, uhum. e se eu dividir essa outra coisa aqui também em partes menores, né? Atividades mesmo do dia a dia, né? Ah, eu não vou conseguir dar conta de fazer, sei lá, uma bobeira, né? Não vou conseguir limpar minha casa hoje inteira. Putz, mas hoje eu vou limpar pelo menos o banheiro. É. aí você limpou o banheiro aí no outro dia você limpou, outra coisa, você limpou outra coisa aí você percebeu que essa pequena quebra de momentos de lugares é, você conseguiu limpar a casa é. e aí você começa a usar essa situação de não precisa fazer tudo posso fazer uma parte para outras coisas também hoje eu não consigo ler o capítulo inteiro, mas eu posso ler 10 páginas aí você leu 10 páginas em 15 dias acabamos o livro é <risos> Então, é, eu não preciso mudou. ler o livro de uma vez. Eu não preciso ler o livro em duas semanas. Aí ah, eu vou ler mais rápido. Não, é que eu... É... Você
0: pode ler devagar ah, também. É, você é, pode ler
1: devagar, então... Mas é, quebrar a realidade, né? Você tá ali, você é, quebra a própria a própria realidade, né? você é, A gente imagina que as coisas são rígidas. A gente tem essa ideia, né? que as coisas são rígidas. Então, eu preciso mostrar uma imagem e eu preciso mostrar essa imagem na sua completude. Não, às vezes eu preciso mostrar ela quebrada mesmo, né? Uhum. É, o Picasso, né? Picasso desenhando, querendo falar da guerra. Mas, pô, como é que eu vou mostrar toda a guerra? Aí ele vai lá e usa o cubismo dele para quebrar essa realidade e colocar lá o cavalo sem cabeça, lá, só a é. cabeça do cavalo, né? O cavalo sem cabeça, não a cabeça do cavalo e aí põe uma, a pessoa morta é, e põe a pessoa morta de uma maneira tal que você quebrou a realidade e não fica pesado de você ver ao mesmo tempo que você pensa sobre a guerra. Fala, meu Deus, olha hum. o que essa essa guerra civil aqui causou, né? Lá no Guernica, né? Olha, olha só o que causou. Pessoas morreram, animais morreram, a cidade foi destruída. É... Nossa, e a gente fez isso então é um, é um quadro que quebra a realidade, a, a realidade da própria arte, que é aquela pintura estática, né? E às vezes até o nosso conceito de beleza é, do realismo, né? E aí ele vem com, com o quadro dele completamente com imagens quebradas ali e aparentemente desconexas que mostram essa realidade. Você fala: Meu Deus, é terrível. Essa guerra civil foi foi terrível. Exato. Então não precisa ter uma foto. Você não precisa ter a foto do menino deitado de bruxo na praia, morto, afogado, para saber que é terrível uma guerra. Uhum. né? Que essa foto é chocante. É a realidade nua e crua mesmo ali, né? E o Picasso faz a mesma coisa, quebrando a realidade com o um quadro cubista. É. é a mesma coisa. Você só precisa ter essa... Essa sacada, né? Essa noção, vamos dizer assim, né? Porque é. se você só olhar o Guernica, você vai falar, nossa, tem nada a ver, não, cara muito louco, tava, sei lá, tava drogado quando pintou isso aqui, o negócio desconecta. Aí quando você vê o nome do quadro, o que que foi aquilo? O que está representa a Aí você começa a olhar as cenas do quadro, e fala, nossa, nossa, que terrível.
0: Você sabe que na fisioterapia em especial, eu fiz o, o ano passado, né, a... O curso introdutório da facilitação neuromuscular proprioceptiva e uma das coisas que está muito presente dentro dessa estratégia de reabilitação com exercícios é a gente visualizar o movimento, a tarefa que o paciente quer fazer, e quebrando ela em partes. E começar a criar força, coordenação, presença, vamos dizer, presença muscular, né? Uhum numa parte do movimento, de, por exemplo, de proximal para distal, então do tronco para mão. Então, uhum. o paciente tem dificuldade para elevar o braço, pegar um negócio. Eu começo a atrapalhar os padrões de força que radiam da pelve para o ombro. Depois, no ombro, eu trabalho o movimento da escápula. Aí, eu coordeno a escápula com a articulação do ombro mesmo. E só por fim, eu vou entrar com o cotovelo e a mão. Então, é um exemplo super clássico de quebra de padrão de movimento que a gente usa o tempo todo na fisioterapia. E a ideia aí é que é tão absurdamente poss... é um universo tão grande de possibilidades de você usar estímulos externos, foco atencional externo, pedir para a pessoa olhar a mão, olhar um objeto, ou imaginar uma coisa, e inclusive pensar na própria tarefa, no ambiente da casa da pessoa. Então você quebrou aquilo e aí você pode enriquecer esse universo imaginativo do paciente e a cada vez que você fizer você pode ir colocando mais ou menos elementos até para aumentar o, o processamento cerebral e é um exemplo clássico do que o, o autor chama de quebra. Sim, sim. Super clássico.
1: Isso, isso, isso a gente faz isso quando a gente está estudando, né, biologia, que? né? Você não aprende o corpo. Sistemas né, diferentes. Saber Citu... de todos os sistemas. A são gente quebras.
0: chama isto e embrião, né? Cito isto e embriogenética. genética. Aí a gente tem a base do corpo. Aí nós vamos para anatomia. <risos> Aí é, da anatomia então. a gente vai para fisiologia.
1: E assim vai. É, tudo isso daí é quebra. Tudo isso daí é, é quebra. quebra. Né? São quebras. São quebras que foram feitas do, do próprio corpo para eu saber como esse é. todo funciona. Esse todo tem essa parte, tem essa parte, nessa outra parte, essa outra parte, quando a gente junta, é tudo isso aqui. Mas para eu entender como é que funciona, que às vezes a ah, eu, eu, eu lembro que você falou assim para mim, quando eu te mostrei o meu minha ressonância, né, do ombro, uhum. aí você falou assim: "Ó, oh, você tem uma tendinopatia aí e muito possivelmente sua tendinopatia por causa da sua tireoide". Na minha cabeça, eu nunca imaginei que a minha tireoide, o meu hipotiroidismo pudesse me causar um problema de tendão e você falou ó, o hipotiroidismo tem aí essa desvantagem de enfraquecer o falei... porque assim é. é glândula na minha cabeça ela está mexendo com hormônio e não com, a, com essa parte é. então ela, é, é porque eu tenho é, a visão essa visão né que foi, inclusive é que o médico disse para mim olha vai mexer com os seus hormônios aí né Vai mexer com a tireoide mexe com tal lugar no cérebro e aí atrapalha os outros irmãos, Mas não que fosse atrapalhar o meu tendão. Inclusive tá doendo hoje. Ah. <risos> é. E que, e e que eu, agora não me preocupa porque eu não fiz nada. Mas eu sei que eu vou ter que conviver com isso, né? Com essa, com essa dor.
0: Com essa com desvantagem.
1: Vai aparecer é... é... vai e vai sumir, vai aparecer vai sumir. É porque o meu tendão está enfraquecido por causa da minha tireoide, mesmo que eu a medicação, que eu faça o tratamento correto, né? Eu também tenho que fazer outras coisas para que o meu tendão, né? é, meu tendão não, é atividade física, né? Fortalecer o ombro, para que Mandece meu ombro... o
0: ombro com força, né, Rogério? É,
1: por quê? Porque a tireoide faz isso. Então, é uma, é uma quebra também, né? É. Você saber que essa realidade existe, porque tem uma outra, que aparentemente estava distante dela, e que ela tem uma influência. Ela né? faz assim, parte como dessa,
0: desse complexo Faz todo. parte
1: desse, desse, desse complexo, exatamente, desse complexo todo. Então, achar que... Às vezes a gente acha que as coisas não estão interligadas, né? Conectadas tá? e aí é, um, é uma coisa que, para mim... Porque antes eu tava preocupado, né? Eu falei, meu Deus, vou ter que operar o ombro. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? O que, que eu fiz, né? O que eu, fiz? E eu Talvez eu, precise, lembrar, mas não... assim, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Não lembro de ter feito oh. nada.
0: Tirando o seu caso clínico, o meu favorito dos verbos é o mesclar. Para criatividade.
1: Eu gosto do livro inteiro.
0: Não, <risos> Mas eu é, também.
1: Então, eu acho que o quebrar é o mais difícil da gente perceber, talvez. É, que a gente acho. só consegue quebrar quando a gente tá ali em cima de alguma coisa, para trabalhar, e aí você precisa realmente... Agora o mesclar, não, o mesclar você faz o tempo inteiro. É.
0: O meu favorito é o mesclar, assim, e, e começa... É Eu engraçado? Eu gosto do entortar também. Eu gosto do entortar, entortar, mas o mesclar, o mesclar me parece o mais, o mais fácil Como para um... o meu cérebro. E ah, aí, ah. logo assim, logo que começou o capítulo, tem uma foto de um esqueleto e de uma cadeira que ela foi projetada é, imaginando, né? Essa coisa da estrutura óssea para dar suporte. Uhum. Então, as ligações dela parecem essa coisa do... Principalmente da, da, da cavidade torácica. E eu estudo... É, a função da escápula, do movimento do ombro, sobre um ponto de vista de entendimento de como a estrutura se mantém, no porque a escápula é um osso que ela não tem uma ligação óssea com o esqueleto, que não seja uma articulação pequenininha aqui na frente, no, no, no externo. A parte posterior uhum. dela, que ela é grande, que está tá fixada no tronco, ela se suspende por músculos. E tem uma teoria que chama tensigridade, e ela é da arquitetura. Essa teoria é da arquitetura. A tensigridade diz que algumas estruturas, dependendo de como elas são montadas, elas conseguem ficar fixas é, independente de força. Então criam-se torques internos que se equilibram e a, a estrutura pode se manter de pé com mínima força. E aí tem uma série de estruturas arquitetônicas, prédios construídos ao redor do mundo, baseado nessa teoria. E eu aprendi isso e, e, e trouxe essa visão de um artigo que eu li, o cara juntava essas coisas, ele mesclava essa teoria da arquitetura uhum. com como a escápula tá presa no tórax. É
1: o mais comum
0: a gente vê isso mesmo. É, e aí logo, quer assim, começa o capítulo, página 99, página 101, tem essa cadeira e o esqueleto. Eu falei, cara, é isso que eu fiz, é isso que a gente faz, a gente tá mesclando esse universo da arquitetura com o entendimento do movimento, então mesclar para mim é demais, eu, eu, é o verbo de criatividade que eu mais gosto, de inovação que eu mais gosto, certeza.
1: Eu acho que é o que a gente acaba mais usando, então não sei, se, né? eu posso estar falando uma grande bobagem, que teria que olhar isso com mais cuidado. É, eu também não sei. Mas talvez seja o que a gente mais usa mesmo, né? Você vai olhar coisas e suas funções, muitas vezes elas são tiver inspiração língua, né, é mas assim a a... você pega a língua que você fala o idioma né
0: os idiomas por exemplo as as, as palavras estrangeiras que ah, a gente sim. usa dentro da nossa língua sim,
1: abajur que... é não só isso né várias palavras mesmo não não a... workshop <risos> não 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 forçado né como a gente tem feito nos últimos anos é. mas o mas sim tem tem tudo a ver sim é, mas eu, eu tô pensando no sentido de você olha para sei lá um trem bala a aerodinâmica dele é pensando no animal né você é. vê é, o helicóptero que ele você vê o Veja Flor, você vê a Libelo, né? É, então, como o você O futebol, mantém, né? né?
0: Eu acho máximo que ele tem uma foto de um cara jogando futebol, do tipo, você mesclou dois esportes dois Para esportes, virar um terceiro.
1: É, para virar um terceiro. O, o, então, eu, eu, acho, eu não sei, eu não conheço a história do beisebol, mas eu acho que o beisebol é um cricket com a bola para cima, né? É. Na minha compreensão é isso. Parece, então, é, é o cricket... É que, é, que é jogar a bola com a mão, né? Você não chuta a bola, é. você joga a bola. Então, <risos> tem, tem muitas coisas que a gente tem, né? E que a gente é, usa no dia a dia que são coisas que tiveram inspiração em algum, em algum animal, né? Em algum, em algum ser vivo ou em alguma, alguma estrutura da natureza, né? O cara viu e falou assim, nossa, é. olha, como é que tá se mantendo ali? Como é que tá fazendo aqui? Aquilo, ele vai, olha e, e constrói alguma coisa pensando. O, o Leonardo da Vinci fazia isso, né? Leonardo da Vinci ia lá, olhava, observava, mesmo que a criatividade não seja um esporte de observação, ele ia lá, olhava, observava e ia para a prática, né? Ele ia lá contestar isso aqui, ia lá fazer. É. O Leonardo da Vinci, já falei, já contei isso aqui, né? Que ele roubava corpo né, no cemitério para saber como é, o, como é que o corpo humano funcionava, né? <risos> Então, olha só, ele quer saber como é que o corpo funciona. Ele quer, ele quer saber como funciona. Ele não está criando nada novo. Ele, tá, ele quer entender uma coisa. É. Aí Ele vai lá, ele pega o corpo e ele abre esse corpo. e Ele olha, beleza. Agora isso aqui dá para criar tal coisa aqui. Isso aqui é. dá para fazer tal coisa. A partir disso aqui dá para fazer isso aqui. Então a gente está o tempo inteiro realmente mesclando. misturando, a, mesclando a, a, a realidade, né? Misturando coisas para a gente poder ver. O que, que dá se eu misturar isso aqui? O é. que, no que dá se eu misturar fisioterapia, Na
0: fisioterapia ah, o tem pilates. muito isso. O Pilates, o pilates é, que é isso também?
1: Não misturou? Ele não misturou é. a cama com um elástico e não virou um aparelho que hoje não parece uma mola. cama. Ele não é um elástico. É. Ele, ele não parece mais uma cama de hospital. Mas é a cama de hospital que tá com mola, tá com elástico. É. Você senta, fica de joelho nela e vai fazer o um exercício lá de puxar o, o bagulhinho lá e cada mola tem uma intensidade é, e você, não, só que tem isso, tem isso aqui, tem isso aqui. Então ele mescla é, uma uma tensão muscular que você é obrigado a fazer junto com a tensão do, do, da cama do hospital, que hoje você olha para você não fala mais que é cama de hospital. Não, é um aparelho de pilates. Uhum. E era a cama de hospital da época. É. Então, ele misturou, né? Ele mesclou essas duas coisas aí para poder fazer o aparelho para poder ser usado.
0: É, tem muito. No, no universo da física, tem muito. É, por exemplo, o cara que estudou a pressão plantar, né, o jeito que a gente pisa no chão, quanta de pressão a gente hum. produz, é, o experimento dele era feito com umas mangueiras cheias de água e na cabeça tinha um registro, uma coisa que registrava graficamente assim, então a pessoa pisava e variava a pressão no registro lá em cima, e ele se inspirou no sistema de bombeamento do coração. É... Outro dia eu fui dar uma aula de alavanca, e eu misturei três, quatro universos diferentes né, da minha vida. Eu peguei a balança de pesar mala, aquela uhum. balancinha que a gente usa para pesar a mala da gente para ir para o aeroporto, eu peguei os meus recursos de marceneira, cortei umas madeirinhas, <risos> aí eu prendi um, um grampo desses de folha, de bastante folha, que é um grampo de pressão, para poder pendurar a, a balancinha. E a gente usou uns livros para simular alavancas e, e ver o efeito da posição do eixo na, na própria balança. Então, assim, fui misturando coisas para poder criar um experimento que ajudava os alunos a entenderem melhor o efeito da posição do eixo na produção de força que o músculo vai fazer. Então, mesclar para mim, assim, é muito intuitivo e até lembrei agora, é
1: natural, né? A gente faz sem é. pensar, né? Eu
0: até lembrei Eu agora. pensar. A a minha aluna Denise Martinelli quando ela foi fazer o pós-doutorado de sanduíche dela, ela foi para um instituto em Harvard que chama Instituto Viz. O lema do Instituto Viz é inovação inspirada em, em, na biologia. Então, eles estudam animais, o próprio corpo humano, não sei o quê, e aí eles criam soluções a partir de, de coisas que são inspiradas na própria natureza.
1: Uhum.
0: É velcro, aquela malha de nadar que tem um atrito baixo, né? Foi inspirado uh -huh. em escama de peixe. Então, tem várias coisas assim. Pra o velcro
1: mim... é o cara tá andando no mato. Não, peraí, esse negócio tá grudado aqui. Nossa, prega, que legal é prega. aí. Não, peraí, e se eu olhar isso aqui? Aí ele vai lá, põe no microscópio e vê. Ah, será que dá pra fazer isso aqui? Dá pra reproduzir isso aqui? É o velcro. O velcro é isso. Ah. É aquele negocinho lá que gruda numa fibra e você fala... Ah. Vamos produzir em e massa. Gru... Aí produzindo em massa aí você pode usar várias coisas hoje com velcro para facilitar se vestir e é. outras coisas também, né? O, a, não,
0: a na gente... fisioterapia
1: também, aí tem várias coisas na fisioterapia que tem velcro.
0: As órteses, né? De posicionamento, todas são no velcro.
1: É, se não fosse o velcro, você ia fazer como? Você ia ter que amarrar pra pessoa?
0: Imobilização. É, Seria permite que a gente... Né? tire, reponha, é. né?
1: Sim, você pode trocar, Aqui. você pode é, pôr menos pressão, mais pressão, né? Apertar mais, menos. Você, a pessoa é. colocou e se apertou muito. Ah, não, você apertou muito. Aí você fala, não, realmente não pode estar muito apertado, tem que circular sangue aí. Aí você solta um pouco ali, né? Só para realmente cumprir a função que é imobilizar e não gangrenar o membro da pessoa.
0: É, é. E aí, só para a gente passar para o próximo, eu queria lembrar que nesse capítulo do Mesclar tem um ponto muito importante para quem é pesquisador, professor, que é a questão do, do contexto cultural. Ele fala muito isso, né? Que a gente só se permite fazer essas misturas, esses avanços criativos, inovadores. É onde a gente tá, né? A, a partir do momento que a gente tá. E aí, quando você fez, falou do exemplo do Leonardo da Vinci, né, que ele olhava os cadáveres, isso era proibido na época. O cara foi Sim, um transgressor. Era.
1: era. Era crime. Quer dizer, ainda é crime, né? Mas hoje você tem corpos que são usados só para isso. Mas é. nem... Você não tinha essa possibilidade, né? Ninguém podia violar o corpo. Tinha questão religiosa, né? Não, não pode mexer no corpo. porque o, Por isso que se queimavam os, os condenados pela igreja, né? Porque no dia é. do juízo, o corpo dele não vai estar tá lá para ele ressuscitar. No dia do juízo final, ele não vai aparecer, porque a gente queimou o corpo dele, né? Então, quem tá condenado não tem corpo para ressuscitar. E aí, o, o Leonardo da Vinci está indo lá mexendo o corpo. Não, como assim, você tá violando? Você tá é. maculando a pureza? E essa pessoa vai ressuscitar depois? Como? Né? Essa era a compreensão literal da época, né? que hoje a gente é. não tem mais essa compreensão a própria aí, ele... do ponto de vista religioso mesmo não tem mais essa compreensão do do, do Mudou, corpo né? é.
0: Mudou.
1: sim o corpo aí... ele é algo importante dentro do ponto de vista religioso mas não, não, não tem problema se o seu corpo material físico né esse aqui
0: culturalmente é, cremar passou cremar ele é... sim passando dessa forma é. você
1: pode cremar que a questão espiritual e de de, do juízo final, isso pensando em cristianismo, né? Do juízo final, não tem problema nenhum você uhum. cremar, porque a ressurreição ela é de um novo corpo, de uma nova terra, então, é. esse corpo aqui, mortal, não vai entrar no, no, no céu, sei lá, sabe? Esse tipo de coisa. É. Tanto que no próprio hinduísmo, você pega a galera, a galera vai lá pro Ganges, pá, taca fogo na pessoa lá e...
0: faz tá certo. Tá tudo
1: certo. E a, outra, a compreensão é a outra.
0: Outro exemplo que ele dá né, da questão do momento, da cultura, e que tem muito a ver com aquela outra frase lá do começo, que é quando a gente falou né, que algo novo, criativo, ele é estimulante, mas também pode ser perturbador. Ele fala do exemplo do Beethoven, né, que ele criou uma peça que tinha uma parte que era muito dociosa, uh -huh. e em geral o Beethoven dava... Zero atenção às críticas, ele criava bem à vontade, mas neste caso em especial, ele fez a apresentação e as pessoas ficaram muito incomodadas e ele também refletiu que talvez não fosse um momento apropriado para apresentar aquilo. E é curioso isso, sabe, Rogério? A gente... E aí
1: ele refaz o final da música.
0: Ele refaz, ele mexe na criação dele.
1: É, para as pessoas poderem ouvir a música. E hoje é... essa... Esse trecho, ele é tocado e as galera fala: nossa, que incrível.
0: É. Mas não é a original, não é a original. E eu tô falando isso porque muitas pessoas não sabem, mas às vezes a gente propõe soluções para coisas que elas estão num momento inapropriado para aquele público. Uhum. Acho que muita gente vai entender do que eu tô falando quando a gente falar de como era a oferta de telereabilitação antes da pandemia a gente não estava preparado para aceitar um fisioterapeuta dando tratamento por computador. Depois que a gente teve que experimentar isso obrigatoriamente entender melhor quais eram os potenciais e as dificuldades, os fatores limitantes, hoje a gente sabe melhor o que, que dá para fazer por tele, o profissional tem menos objeção e o próprio paciente também entendeu melhor. Mas antes da pandemia era um momento inoportuno para essa inovação. Era demais. A própria pessoas.
1: escola, eu acho, viu, Ana? O próprio ensino. Também. Mudou muito com a questão da pandemia, porque ele ele é, obrigou, essa é a minha visão, pelo menos, ele obrigou muita gente a sair de um lugar Total. a tecnologia na escola não funciona. A tecnologia não vai dar certo. Tem que ser e aí, enquanto você tinha pessoas que estavam lá com as tdics, né, querendo usar essas tecnologias dentro Tem da sala de aula...
0: Informação alta, e comunicação, é.
1: O próprio Estado né, é resistente a isso, não querendo é gastar. Claro. né, tal E aí, de repente, vem a pandemia e o Estado é obrigado a gastar, né? fazer isso, criar isso. Então, assim, eu entendo que há coisas que são extremamente necessárias, e que a gente não dá importância para elas, mas também tem um problema, é, do ponto de vista do problema da educação, é achar que algumas soluções são as soluções finais.
0: Universais. É.
1: é, finais e universais, exatamente. Olha, agora a gente resolveu o problema da educação. A gente descobriu que a tecnologia resolve, e ó, é só pôr uma televisão dentro da sala, dá um computador para o pro professor, para o aluno, que ó salvamos a educação. Então, acho que isso também é um pouco complicado aí quando a gente fala de, de métodos, sabe? Foi extremamente importante para vários professores que estavam ainda lá dentro da caverna é, pararem de rolar a, a, a pedra e falar, nossa, existe fogo, né? Então, começar a usar esse esse recurso que é a informática, né? que é o computador, é, ao mesmo tempo que ser tradicional, eu acho extremamente importante, eu gosto muito do tradicional, mas ser arcaico também não dá, né? Eu penso que o Cortella fala também nesse sentido, né? Não dá pra gente ser arcaico de ficar vivendo um passado e um saudosismo que não, que não rola mais, ao mesmo tempo que eu também não posso achar que, ah, isso pareceu isso aqui, pronto, solucionamos todos os problemas do mundo, que não é assim, né? Então a própria criatividade precisa ter essa, esse equilíbrio também, né? olha, tô aqui, mas né? não, 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 isso dá e isso não dá né? isso rola e isso não rola isso acontece isso não, isso não acontece eu preciso, dentro do processo criativo ter noção desse momento que eu tô vivendo né? dá para eu não fazer tá. isso aqui às vezes eu quero ser muito disruptivo e acabo não conseguindo para o momento né?
0: exato no entortar que você chama de, de dobrar. Dobrar. É, os exemplos do livro tem muito dessa coisa de mudar as configurações geométricas, as cores,
1: uhum. né?
0: Então, formas, cores. E eu fiquei pensando muito em exemplos para fisioterapia e tem um negócio que a gente usa com pacientes que têm muita dor, hum. que é quando o paciente, ele ele cria uma experiência dolorosa no movimento, então ele começa a evitar, né?
1: Assim, ah, tipo, eu sei que é não é vou isso. fazer
0: isso aqui, certo?
1: Eu sei que é isso porque quando meu ombro tava doendo muito, eu evitava levantar o braço.
0: Total, exato. E aí, e aí você então...
1: falou para mim, não, não, você tem que levantar o braço. Tá, não, tá liberado,
0: falei para ele, me tem liber...
1: um medo, é, tenho medo de levantar o braço e sentir dor. Não, mas você tem que levantar o braço. É.
0: E aí <risos> isso a, é, a é, gente, para mim a
1: também gente... explodiu minha cabeça.
0: E aí a gente fica criando. A gente fica criando formas de levar o paciente a fazer o um movimento de uma forma diferente. Então, por exemplo, você está com medo de é, levantar o braço. Aí eu pego, ponho a sua mão numa mesa e peço para você avançar o corpo sobre a mesa. E aí eu estou entortando o movimento. Em invés de eu fazer com a mão livre, a elevação eu estou movimentando o corpo sobre a articulação, fazendo a mesma movimentação, mas num, num sentido diferente. A gente faz isso na Físio em vários momentos para lidar com essas, esses aprendizados de movimento que estão com dor, mas não é... E é engraçado como as pessoas têm dificuldade para fazer isso. É porque eu acho que exige essa... essa esse entortamento mesmo do movimento, sabe? Você tem que uhum. imaginar ele de um jeito diferente daquilo que é o convencional.
1: É porque eu acho que se, se você falasse para eu fazer isso, eu faria. Eu não saber, eu não ia levantar o braço.
0: Você não tá prestando atenção. Às vezes a gente usa ah. também é, o foco externo, né? Então eu colocaria você na mesa, as duas mãos assim, e pediria para você esticar a perna para trás. Então você vai descarregar peso hum. no braço. Hum. Mas você não tá seguro bastante para catar um peso no braço, entendeu? Na mão e Entendi. sai carregando.
1: Tipo assim, então... se você falasse para mim, levanta esse peso, eu não ia querer levantar. Mas você... levanta a perna? Não, eu vou levantar a perna, não vou levantar o braço. Então tudo e bem. E aí você
0: tá fazendo peso no braço é sem perceber.
1: Interessante isso.
0: Entendeu? A gente Porque é encontra... um pouco
1: também, é o que eu te falei, né? Você falou assim, nossa, isso aqui eu acho que eu nunca fiz. ele falou, não, fez sim, você fez quando você mudou a sua prova. Quando você é. mudou sua prova, você tortou, você é. dobrou, você tortou, Você mudou sua prova. A prova é assim. Aí você fez a prova assim. É. Você abriu uma outra possibilidade. Você, você mudou só a sua maneira de avaliar, né? Então você é. entortou a realidade, porque a realidade tem um padrão, você muda esse padrão, né? Você faz, olha de uma outra perspectiva para aquilo. É. Eu achei bem interessante isso que você falou, porque é isso mesmo, né? É essa coisa mesmo. Eu tô acostumado a levantar e aí eu tô com medo de levantar não, não, você está ah, com medo de levantar, então foi isso aqui. Aí você faz outra coisa, você fala, nossa.
0: E é o mesmo movimento.
1: E é a mesma coisa, né? Você agiu é. no mesmo lugar. Você... Porque, por exemplo, a prova. A prova é para avaliar o aluno. Agora, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso com um aluno apavorado? Ai, não vou conseguir responder eu sou burro Porque tem essa, tem essa ideia, né? Ai, eu não vou conseguir, eu sou muito burro. Ai, nossa, essa matéria é muito difícil de repente ele tá discutindo com o colega ah. aquela pergunta, que se ele tivesse sozinho, ele ia estar tá pensando nisso. Ele estava falando, não, mas eu acho que isso aqui. Não, mas ó, eu lembro que o Rogério falou tal coisa. Lembra desse dia? Né, o professor falou. E aí, não, mas teve o texto, a gente é. leu o texto, a gente viu o vídeo, a gente não sei o quê, e a gente fez, a gente falou. E aí, pronto. E aí, eu estou ali olhando para ele e ele está discutindo. Se ele tivesse fazendo a prova do jeito convencional, ele não faria. Agora. Ah, mas ele vai ter que fazer prova convencional, Rogério. Vai. Quando ele for fazer prova profissional, ele vai ter menos medo. Ele vai claro. mais seguro fazer prova convencional.
0: tem uma lógica, ele cria um raciocínio, né? O que os meus alunos falaram quando eu experimentei fazer essa prova que você tá comentando, em que as questões abertas são discutidas entre os alunos antes deles preencherem a, a prova, aconteceu, eu dei três questões abertas, todas uhum. três eu tirei gráficos de artigos científicos que tratavam do assunto que foi dado em aula. Então, eles tinham que fazer uma interpretação do gráfico e ligar com o conceito da aula. Não uhum. é uma habilidade simples, certo? Não. E aí, tinha Não. muito disso. A pessoa ia olhar para o gráfico e ia falar, cara, por onde que eu me saio aqui? E aí, quando eu dei a oportunidade deles conversarem entre eles, que é algo totalmente inesperado para uma prova formal, Sim. né? Foi a hora que a gente deu a nossa entortadinha e botou a nossa pitada aí de, de intencionalidade para desenvolver raciocínio, para desenvolver autoconfiança Desenvolve nos alunos.
1: Argumento. Desenvolve Argumento.
0: argumentação. É, análise também, né? Porque um fala um negócio e fala assim, nossa, mas eu não estudei isso aí, não. Você, você pode ali na sua cabeça estar tá pensando, eu, não, não, eu acho que não é por aí a resposta. É, a gente criou uma situação que favoreceu muitíssimo uma série de habilidades cognitivas que só preencher a resposta da prova Além de deixar o, o aluno inseguro a respeito se ele estava indo no raciocínio no, na direção certa, a gente não conseguiria se não tivesse esse debate, essa conversa antes de preencher. Ele foge, né?
1: foge da obrigatoriedade de decorar o conceito. Exato. Não, decorar. Não, não, não. Não é decorar, amigo. Precisa entender o que, é que ele significa. É, como onde essa coisa conversa? Com ele? Isso aqui? É, onde que você vai usar ele? Porque às vezes você vai estar lá sentado, vai entrar um paciente, vai falar um negócio para você. Você não tem decora, decoreba daquilo que o paciente está te falando, porque cada caso é um caso. Você precisa analisar e pensar como você vai aplicar aquilo para aquele paciente, porque cada pessoa é uma pessoa. Mesmo que haja um protocolo, cada indivíduo é um. Né? Não tem como eu é, padronizar em massa um, um, um exercício, né? um, um tratamento, porque não rola. Não uhum. rola nem para medicamento. É, medicamento intra. Oral. Administração oral. oral é, é não, não funciona. 50 pessoas tomarem paracetamol, pode ser que 40 tenham o resultado esperado, mas 10 não vão ter. Por quê? Porque cada é. pessoa é uma pessoa. E ainda assim, desses 40 que tiveram o resultado esperado, pode ser que cada um ali tenha em um tempo diferente, cada um tenha. Alguém pode ter um efeito colateral, né? sentir alguma uhum. coisa, ou, ou não sentir nada, ou ter uma variação não sei do que, a pressão cair, a pressão subir, sei lá. né? Vários tipos de, é. de efeito colateral podem acontecer. Porque cada pessoa é uma pessoa. Né? Então, tomar uma vacina. Teve gente que sentiu dor, teve gente que sentiu nada, teve gente que teve reação, ah, teve, é, gente que é. morreu, teve gente quase morreu. Então, assim, por quê? Porque, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho uma coisa que está padronizada, Ah, a vacina é assim. Mas, como ela vai agir no meu corpo, cada pessoa de Minha esposa tomou AstraZeneca. Nossa, minha esposa ficou péssima de reação. Eu tomei a Pfizer. Só tive dor no braço. Mas a minha dor no braço, eu acredito que foi pelo tamanho da agulha. Parecia um cano de PVC de meia <risos> polegada entrando no meu braço. <risos> e eu não tenho medo de injeção. Eu não tenho medo de injeção, Mas eu acho não, que... Repara -se,
0: repara -se não, que. Não, repara-se, repara-se que não. Não, não.
1: Mas eu acho que a pessoa que aplicou isso em mim tava, devia tá, estar tá cansada. Olha só pra você ver. A pessoa devia estar tá cansada, devia estar tá aplicando cada vez há muitas horas. O dia inteiro. Ela, é, o dia inteiro. E quando ela foi aplicar em mim, ela já estava cansada. Ela usou uma força que não era necessária. Porque eu senti bater no meu osso. Muito forte. Falei, Nossa, peraí, moça, devagar e Vai arrancar meu braço. Mas eu entendo que ela estava. É, a, a primeira vez eu senti dor, na segunda dose eu não senti dor. Ah. Porque daí a pessoa já, né? Já, possivelmente já estava mais acostumada, né? Enfim.
0: Você mas na primeira, todo mundo queria
1: tomar. É, eu Sim. já sabia o que ia acontecer. Aí eu. Mas. E, eu não sei, né? Oh, é, fiz piada, a moça não entendeu a minha piada, fiquei triste.
0: Você não conseguiu piar a dissonância nela. Ó. Oh.
1: Não, Do na verdade, país. ela não tava, ela não tinha o um contexto, né?
0: Porque é ela isso. falou
1: assim, eu, eu contei a piada para ela, expliquei, ela falou assim, ah, eu entendi. Mas eu não tô assistindo televisão, moço, porque é tanta bobagem na televisão agora, na pandemia, que eu não tô assistindo Sim. televisão. Então, eu não entendi. Eu fiz uma brincadeira com o chip, né? Falei, ah, agora você tá completando é o É por chip. chip é, e ela não entendeu. Não né? entendeu. Por quê? Porque ela não tava vendo televisão, e ela não tava é, na rede social, ela tinha saído, né? Imagina que você é profissional de saúde, na rede social, durante a pandemia. Coitado, o pessoal deve ter enlouquecido, né? É. Então, eu entendi é. por que ela não entendeu a minha piada. Fiquei triste, mas eu entendi. Deu um duas pra ela.
0: coisas que a gente acabou de passar por elas e que eu não queria encerrar esse episódio sem falar delas. A primeira, que é a tolerância ao erro dentro de sala de aula.
1: Uhum.
0: E a outra, que disse, é sabe. a questão de. É juntar universos, né? Assim, a gente estava falando da nossa prova, as pessoas podem, a gente tem professores que escutam a gente, e eles podem querer tentar fazer algo parecido, e, a gente... e eu queria deixar muito claro que a minha disciplina, a disciplina do Rogério, a gente tem um contexto dentro de sala de aula, desde quando a gente começa a interagir Sim. com os alunos, que a Sim. gente fazer esse tipo de proposição num momento de avaliação somativa, que é a nota que vai decidir o progresso do aluno, os nossos alunos estão preparados para isso. A gente não chega lá com uma novidade do nada. Vamos ah, fazer
1: prova nova aqui, vamos fazer um de é,
0: Só para dizer que, assim, é, aquilo que a gente estava falando do começo, né? As inovações, elas podem causar perturbação. Uhum. Então, não foi a prova inteira, não, não valia de 0 a 10 essas três perguntas ela era parte, tinha essas questões de múltipla escolha super tradicionais, super aquilo que os alunos estão acostumados. Eu fiz, né, Rogério, um formulário perguntando para os alunos como foi a experiência para eles, porque para algumas pessoas discutir a questão ali antes da prova foi legal, porque não tinha nem, nem ideia de onde ia sair pela questão. Para outras pessoas que tinham um pouco mais uhum. de ideia de onde ir, podia perturbar, então eu queria saber também do aluno se aquela discussão aumentou a ansiedade dele, o nervosismo uhum. para fazer a resposta. Então também a gente fez teste, né? A gente não soltou isso valendo 10 para os alunos no momento X qualquer. A gente entendendo que inovações, coisas novas, precisam ser bem contextualizadas para não perturbar, a gente vai fazendo isso num crescente dentro de sala de aula.
1: É, porque yeah. essa turma que eu fiz a prova, eu já começo, foram primeiros e segundos anos. Meus, os primeiros anos não me conhecem, uhum. não me conhecendo. Só que eles já passaram, pra, já tinham passado um bimestre comigo. Isso. E sempre que eu começo o ano, eu começo explicando como eu trabalho. E eu vou desenvolvendo sempre essa fala do como eu trabalho. Uhum. Do, de, dessa questão do erro mesmo, né? Eu sempre procuro já no primeiro dia dizer para eles que a sala de aula, a minha aula, se ele tem medo de outra aula que isso acontecer, na minha aula ele não precisa ter medo, porque na minha aula é o lugar de errar, a gente só vai aprender se errar. Então, hum. se me disser alguma coisa, se me der uma resposta, e achar que essa resposta está errada, não tem problema, porque eu não vou tirar sarro, não vou humilhar, eu não vou diminuir ele pela resposta errada. Lógico, pode ser que a gente ria porque a resposta é engraçada. E inclusive, falo isso, né? Pode ser que a gente dê risada porque pode ser engraçado. Mas esse riso não é um riso de diminuindo de você. deboche, é. É, não é um riso de deboche. É um riso porque foi engraçado. E pode ser engraçado. Não tem problema nenhum. Né? Você pode dar uma resposta e as respostas são engraçadas. Ela tá tão errada que ela é engraçada. Então, você deu essa resposta vou construindo nele essa esse não ter esse medo né é. de responder não ter esse medo de falar e o aluno do segundo ano já passou um ano inteiro comigo primeiro ano ele já, meus alunos do segundo ano já tiveram o primeiro ano inteiro comigo deu repetindo isso deu dizendo isso a cada bimestre e antes de eu fazer a prova eu eu falei assim gente vamos testar uma prova diferente vamos ver como é que funciona ela será assim 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 porque ela entra dentro do contexto de tudo aquilo que eu digo para vocês. Que a prova não pode ser, que o erro tem que ser aceito, que a gente não pode ter medo, que a aula não é texto na lousa, e tal, 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 tal. Então, tudo isso não, que, que eu digo para vocês, que
0: vocês... Eu quero que vocês sejam mais reflexivos, argumentativos, isso, que vocês analisem, eu, que vocês ponderem. E aí, até
1: o que eu falei para eles é, o nosso trabalho aqui, a nossa prova, segue e obedece um princípio filosófico é um princípio socrático da maiêutica, que é de parir Acho as chique. ideias.
0: Eu não falei nada disso para os meus alunos, porque eu não falo essas palavras difíceis. Gente, vamos tentar um negócio aqui.
1: É, então, que é um princípio maiêutico, que é de parir as ideias. Vocês já têm as ideias, elas já estão aí. A gente só precisa pôr elas para fora agora. Então, ao mesmo tempo que vocês estão treinando a argumentação, porque vocês vão estar dizendo, vocês estão treinando também o pensamento, né? o como dizer, vocês estão pensando é o raciocínio de vocês, então a gente está trabalhando um monte de coisa. o Professor não tá aqui maluco, decidiu fazer uma prova diferentona porque vai ser mais fácil para ele ou porque vai ser uma vai melhorar? Na... Não, não, não. Tem um monte de coisa que está sendo trabalhada aqui. Então você pode não perceber, mas a gente está trabalhando várias habilidades, várias coisas aqui. E eu estou explicando antes para a gente poder começar. E aí ele vai fazer a prova, ele compra a ideia, ele já sabe quem eu sou, ele já está acostumado comigo. Então se você quer mudar a sua prova quer fazer uma prova assim, é, lá no meu Instagram, né? Eu, eu Acho que eu deixo, salvei lá no destaque essa, a explicação dessa, dessa prova. Se não tiver salvo, tem problema? Você fala comigo lá, que eu te explico direitinho como que eu fiz para você poder fazer. Mas só que é uma construção também da mudança da sua postura enquanto professor. Uhum. Você uhum. precisa mudar a sua aula. E aí, quando você mudar a sua aula, mudar a sua maneira de ver a aula, e aí você vai poder propor isso pro aluno... Uhum. Agora e agora eu tá vou
0: voltar. Agora, não, desculpa, eu vou para você. Agora a gente tem que voltar <risos> com a frase que criatividade não é um esporte de observação. Isso. É preciso tentar ser criativo. Não adianta ficar é. esperando uma inspiração bater. Você tem que ir se esforçando para a criatividade.
1: A criatividade é 99% trabalho e 1% inspiração
0: exercício,
1: né, noventa né? suor e um por cento inspiração, porque se você fica, ah quando eu tiver inspirado, eu faço, Ai. quando eu tiver inspirado, e não, foi... você tá trabalhando, você tá olhando, aí quando você tá olhando, trabalhando, desenvolvendo, você fala, opa, tá um estalo, ali, fala, e se eu fizer, é esse estalo, é. né, mas esse estalo só acontece porque você tá, é, no jogo,
0: né, no, tá jogo,
1: no jogo, exatamente, você é. tá na cena, você está é, com o braço ocupado, né? você está trabalhando mesmo viu? E aí eles. Oh, aí o aluno faz um comentário, vê um negócio na sua cabeça e fala: oh, se eu testar isso que esse aluno está falando uhum. aqui, tá? e foi por isso... aquela marcaçãozinha ali.
0: Foi por isso que eu fiquei tão incomodada com os outros livros que eu li, que não tinham essa coisa de. Como ser criativo, como de fato exercitar o olhar, ficar atento, tentar uhum. coisas. E foi a hora que eu conversei com você. A gente acabou nesse livro. E eu queria que você, Rô, aproveitasse. São as nossas palavras finais nesse episódio. Acho que a gente nunca é muito linear para fazer os nossos episódios, mas é. acho que deu para entender do que, que a gente está falando. A gente nunca é
1: linear mesmo. A gente inclusive a gente começa a conversar uma coisa, cinco minutos depois conversando um outro completamente. Outra, diferente.
0: totalmente. Mas conta para o pessoal o que que você está propondo para para esse workshop de criatividade. Eu gente, eu já estou inscrito e eu estou convidando vocês que estão nos ouvindo que tem vontade de Criar o hábito de ver o mundo sob a perspectiva de que as coisas podem ser melhoradas, transformadas, mesmo antes daquilo que está dando certo, se exaurir. Porque as coisas, como a gente falou lá no começo, para o cérebro, quando algo é muito repetitivo, a gente deixa aquilo, por mais que funcione bem, ele deixa de ser relevante para o nosso sistema nervoso central. Rô, conta. Conta o que você que é. pensou do workshop, como é que você está imaginando fazer, para o pessoal ir lá te conhecer, porque começa no final de semana que vem. Hoje, começa esse episódio vai 17. no ar no dia 14 e vai começar no dia 17 de, julho, de junho. Isso. Conta aí pro pessoal.
1: É inspirado... Vai ser o jabá. Né? Inspirado pela, pela Ana Maria Ciriani, é, provocado por ela, é a melhor palavra. Provocado. Eu pensei, eu comecei a pensar essa coisa do... do, do desenvolver esse trabalho e aí eu pensei em três dias em que cada dia a gente vai é, aprofundar um pouco mais esse olhar aí para coisas que são aparentemente mais simples para o processo criativo ou que são de fato simples coisas que a gente está bem acostumado a fazer que a gente faz corriqueiramente mas sem perceber que isso é um processo criativo e a gente passar a olhar para essas coisas como é, inspirações mesmo né repertório para criatividade então, em três níveis, né? Então, o primeiro dia vai ser... Eu vou mostrar coisas que a gente faz. Que são dia a dia e, e com certeza, quem, quem tiver lá vai falar assim... Ai, ah, nossa, é só isso? E, com certeza, vai ser isso mesmo. No segundo dia, é, exercícios um pouco mais difíceis, né? Com coisas mais complicadas, que exigem mais da nossa elaboração. E, no terceiro dia, coisas um pouco mais difíceis, mais complicadas. Que exigem mais ainda nosso... Mais trabalho nosso, né? Mais olhar ainda, nós
0: Exercícios todos para iniciantes, mas em nível básico, intermediário isso,
1: e avançado. Isso, isso. É, não é tipo assim, ah, vamos escrever um livro. Não, não é isso. Agora você se vai sair daqui do terceiro disco com um livro escrito. Não, não é isso. Mas é realmente essa, essa é, reprogramação do olhar, né? Não sei nem se é, essa é a melhor comparação, não sei, mas reprogramar... eu gostei. Surgiu agora, surgiu agora isso, por igual a citação do livro que eu coloquei no grupo lá surgiu agora como é que eu coloquei sou é, é lá criativo lá não lembro nem como é que é. eu coloquei mais é, mas essa reprogramação reprogramação do olhar mesmo é. então a gente está tão acostumado a olhar para as coisas de uma maneira que a gente precisa de uma outra perspectiva o, no, o, o, o meu trabalho é dobrar entortar o seu olhar para as coisas
0: exato
1: é, você conseguir ver nas coisas do dia a dia,
0: alternativas,
1: né? Alternativas criativas, ah. né? Poder criar a partir dessas coisas, ver soluções a partir de você mesmo, né? E você não mais ficar olhando para o outro, falando, o outro é criativo, o outro é criativo, mas você já ter esse olhar que você pode criar coisas, né? E aí eu não tô falando de nada é,
0: Mira Seu boa,
1: novo gente. é, seu novo Elon Musk, Thomas Jefferson. Tô, ela é mosca não criou nada, na verdade. Só tem a dinheiro. gente
0: nunca sabe. Pode ser que da, dessa turma saia algum Tomas Jefferson. Pode ser,
1: sem dúvida é. nenhuma. Mas a minha intenção não é que você saia ou Tomas Jefferson com mil invenções, muito mais invenções, mas com, com mil invenções na sua cabeça que vão revolucionar o planeta. Não. Mas que você modifique o seu olhar para que você possa modificar o seu mundo. É. Né? O seu o, o seu trabalho a sua forma de fazer, é, a sua forma de, de, de perceber mesmo. Né? Então, nesses três dias a gente vai olhar esses exercícios, eu também vou apresentar alguns conceitos né daquilo que eu, que eu acredito como, como processo criativo, né é, coisas que estão na nossa cabeça que a gente precisa tirar elas e jogar fora e substituir por coisas novas. E é uma coisa até que eu... Que eu é, Velhas verdades, né? verdades que estão é, enri, enrijecidas já e a gente precisa raspar essas velhas verdades para a gente poder oxigenar com, com, com ideias novas, né? e, e até mesmo oxigenar o próprio intelecto com a possibilidade de coisas novas. Né? Não é nenhuma sede por coisas novas, mas é, olha, existe aqui a verdade, no sentido é, de alguma coisa que você está acostumado a fazer, né? e, você, e é porque a gente faz isso, a gente busca a rotina que a gente estava falando, de busca a rotina e aí o problema é você é, encontrar essa rotina e tornar ela rígida
0: uhum. e uma
1: e um, não é nem um princípio, mas, é, sei lá, um valor insubstituível e que, na verdade, é um valor que você pode substituir. Exato. Não, ok. Que que é
0: isso, é, não? não, eu fiz assim porque da minha câmera ela está embaçando. Quem ah, está no YouTube está vendo a minha câmera embaçar, voltar aí, voltar enlouquecidamente.
1: É o é o aí que está fazendo é, isso.
0: Eu queria dizer a respeito desse <risos> experimento, né? A gente vai eu experimentar, tenho... vivenciar esse negócio.
1: Isso é uma dos, vivência. Nesses três tenho... dias. Eu tenho chamado muito de vivência, né? Uma vivência criativa, né? É.
0: E aí... É uma vivência
1: mesmo. É a gente viver uma experiência que a gente não está acostumado a viver. A gente é. não tá acostumado a alguém dizer pra gente, olha, faz assim, olha desse jeito. Como é que você tá vendo? Uhum. Né? Como é que você vê isso? A gente não tá acostumado. Então, a minha ideia, até mesmo, como eu tenho feito isso já em sala de aula, é trazer e aí, depois que eu reparei que eu faço isso em sala de aula. <risos> Ela... Quando você me provocou, que eu, que eu reparei? Nossa, eu faço isso, meus alunos. É. Né? Eu, eu, eu faço essa, eu obrigo eles, de alguma maneira, a parar de olhar como eles estão olhando. É Parabénico muito o que eu ensino também. em sociologia, né? A sociologia, lá no primeiro dia eu já falo, olha, sociologia é desnaturalizar o olhar, hein? Olhar as coisas como se elas não fossem naturais. Porque a gente naturaliza o olhar. E é isso. É. A gente naturaliza coisas e a gente internaliza e a gente enrijece coisas. Que a gente precisa quebrar para a gente poder dobrar, entortar e mesclar. É.
0: E é engraçado como várias situações da vida da gente criam essa dessensibilização do olhar. Eu queria uhum. até falar disso, Rô, porque muitas pessoas é, podem não entender o porquê desse convite, né? E o convite. Por que, que eu estou fazendo esse convite para todo mundo que me escuta? Primeiro, porque eu acho que a gente vive uma vida muito de. Roda de rato,
1: uhum. todo
0: mundo fazendo o tempo todo o que paga os boletos numa correria danada. A gente está muito disperso e disperso de uma forma é, negativa. Outra coisa é que por que fazer em grupo, né? Por que entrar num grupo que vai exercitar criatividade? Porque é louco, mas está escrito isso no livro: ó, o nosso cérebro tem mais neurônios nas áreas entre a percepção sensorial. E a resposta motora, permitindo conceitos mais abstratos tornarem vários circuitos. E mais, a nossa excepcional sociabilidade nos induz a interagir e trocar ideias continuamente. E com isso, cada pessoa planta em outra uma semente mental. Então, fazer isso em grupo faz muito sentido. Né? Porque a Eu gente queria... pode misturar os nossos repertórios.
1: E cria uma rede de segurança, né? Porque, uma porque rede essas, pessoas, essas pessoas que estão aqui, nesse lugar, nesse grupo, estão buscando ser assim. Eu é. não preciso ter medo de expor o que eu penso. Porque é. ninguém aqui vai ridicularizar o que eu disser. A minha ideia não vai ser é, louca. A minha ideia não vai ser não. rejeitada. Não, a minha, a minha ideia até vai ser lapidada. Acolhida. Acolhida,
0: vai ser acolhida né? acolhida
1: Exatamente, vai ser acolhida e vai ser lapidada, porque outras pessoas vão dar outras ideias sobre isso que eu tô propondo. E aí eu vou pegar as ideias das outras pessoas e vou lapidando a ideia que eu tive e até. Porque foi exatamente esse processo. Pensei, fiz, mostrei uhum. e as pessoas foram dizendo: olha, isso, é. isso, aquilo, isso, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aí o Mauro disse uma coisa para mim que é muito importante na minha para mim isso é ser foi uma coisa muito importante que é justamente o que eu tenho tentado fazer e mostrar no Instagram as pessoas precisam ver onde que elas vão usar isso
0: onde cabe e eu onde vou cabe falar isso? e eu vou assim é minha última parte nesse convite né tudo aquilo que é natural para gente e a gente de alguma forma nega abandona negligencia nos causa problemas então, quando a gente deixa de comer comidas mais naturais, a gente fica doente. Quando a gente é. deixa de se exercitar, a gente fica doente. É. Quando a gente nega esse lado criativo, flexível, inovador, imaginativo, a gente fica doente saúde mental. Então, esse é, é um convite para que você venha experimentar coisas que deixam a nossa cabeça melhor. Quando a gente ri de si mesmo, quando a gente ri de uma ideia doida, quando a gente imagina coisas, quando a gente pensa em mundos alternativos e paralelos, a gente está sendo mais humano na nossa essência, na nossa essência de elaboração mental. Então, isso cria saúde mental. E cria uma saúde mental, como o Rogério falou, com uma rede de apoio, com um repertório, com gente animada, divertida, que gosta disso. Então, não é um convite vazio. Não é um convite só ah, né, é, marqueteiro. Eu, Não, eu, eu realmente pedi... acredito nisso. Eu, eu pedi para o Rogério essa experiência, ele se jogou nela, a gente tem dividido isso, então eu estou deixando um convite sincero, honesto, de você investir menos de 30 reais por hora para estar com a gente nesse, nessa vivência criativa, exercitando coisas para iniciantes em nível básico, intermediário e avançado, é, nessas experiências de entortar, mesclar e dobrar. Não, dobrar, misturar e. e... Aí, tá vendo? Eu sempre erro. Mas o Rogério, <risos> é por isso que o Rogério que vai conduzir a gente na experiência. Fica o convite para vocês lerem o livro também. Seguir o Rogério, arroba Rogério Pena. O
1: Rogério Pena.
0: O Rogério, Pena. O Rogério se você é professor. Eu não sei se
1: aparece para as pessoas mas está aqui também na descrição, Pena tem dois N, então, dois um roger de Pena. Ixi. A inscrição está na bio do Instagram. Ah, eu não consegui entrar lá pela bio. Manda DM, manda WhatsApp, manda sinal de fumaça. É. Seja criativo para descobrir qualquer... <risos> Vem
0: dividir essa experiência com a gente, porque a gente vai se lançar nela, e é um convite mesmo, que eu realmente acho que isso tem a ver com a nossa saúde, sabe? Que e eu só, só faço o que
1: eu acredito viu Ana de verdade assim eu só faço coisas que eu realmente acredito é, eu não ia eu não ia criar uma coisa e apresentar para pessoas coisas que eu não acredito é, eu sei. Eu realmente acredito nisso eu tanto que a gente já está na sexta edição do workshop Maroto cinco Ai. online quatro, uma presencial é, a gente eu fiz é, acho que é isso mesmo né cinco ou quatro, não sei. Eu sei que eu fiz ano passado, se eu não me engano, três, três online e uma presencial. E esse ano eu fiz mais uma online e eu realmente acredito que o improviso muda a vida das pessoas. Eu realmente acredito nisso. E aí as pessoas depois me procuram e falam, olha, realmente mudou a minha maneira muda. de ver e muda pensar. Muda as
0: relações humanas.
1: Muda as relações. É segunda-feira mesmo, que a gente está gravando isso numa quinta. Na segunda ou na terça eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que falou, olha, fi... Ah, não, foi, acho que foi terça ou quarta. A pessoa me mandou a mensagem e falou, eu fiz o workshop, como você não sabe, na segunda eu passei por uma situação, se fosse antes do workshop, eu responderia de uma maneira, mas eu agi de outra maneira por causa daquilo que aconteceu no workshop. É. O que aconteceu no workshop mudou minha maneira de reagir. Então, eu realmente acredito nisso, no workshop no, que o improviso muda vidas. E eu acredito que essa experiência vai mudar, assim, perspectivas e vai fazer com que a gente é, crie uma rede de pessoas que pensa diferente, que age diferente, se comporta diferente e que é capaz de fazer tudo diferente e melhor, e mais gostoso, e mais tranquilo,
0: mais e feliz. com menos
1: peso, mais feliz, exatamente, porque é, onde eu, é o lugar onde eu busco estar. Eu busco estar nesse lugar, fazendo o que eu quero, realizado com aquilo que eu tô fazendo e por isso que eu tenho buscado essas coisas e se tem uma coisa que eu tenho prazer em fazer de verdade é dividir o que eu sei. Tanto que você propôs, eu já tinha uma experiência já meio que tava pensando nisso já meio que tava pensando nisso, <coughs> tava pensando nisso. e aí, quando você propôs eu falei assim, ah, acho que é a hora de fazer então e aí Ficou nesse tempo todo maturando, né? Eu pensando, é. eu imaginando. Eu... Ah, e aí, só que também, eu lembro que você falou assim pra mim, olha, não pode demorar demais, hein? E eu realmente, falei, e eu realmente achei que tava demorando demais. No, até mesmo no sentido de ter medo, sabe? Ai, não, se bomba. eu quiser, e não vai dar certo. E não sei o quê, porque vem, né? Essas ideias vêm na cabeça da gente, a gente tem essa preocupação. E aí eu falei, não, quer saber? Lancei o... O, o workshop de improviso aconteceu, fiz o lancei o workshop de improviso no dia que aconteceu o workshop de improviso, eu falei assim, vou lançar já o, o, o a não, vivência de, de criatividade, porque senão eu não vou lançar. E aí já lancei, aí já lancei a vivência de criatividade. Também quero dizer para você é o seguinte: dia 8 de julho, um sábado, vai acontecer mais uma edição do workshop Maroto. Então, aí gente, já outro workshop nada. de improviso, já faz os dois, já faz os dois uma vez. Passa três dias para dentro. Você vai passar quatro dias. Ó. 17, 24 de junho, 1 de julho, e que é a vivência de, provi... vivência de criatividade. São esses três dias, esses três sábados, três horas a cada dia. Então, são nove horas aí. Eu Bem Eu fiz uma coisa. Eu fiz uma coisa no meu workshop presencial, que eu quero ver se vai dar certo, eu quero fazer essa coisa no, no, nesse, nessa Maruco. vivência de criatividade, mas você só vai saber. Que coisa é essa que eu fiz no yeah. workshop presencial se você participar dos três dias? Aí você vai saber, porque daí você vai receber essa coisa aí que eu fiz para o pessoal que fez o presencial comigo. E o workshop é, de improviso também tem uma coisa especial que é só do workshop online, que do presencial não acontece. Você só vai saber se você participar.
0: Isso, então, é isso quer que eu mudar falando, o seu gente. olhar
1: mudar o seu olhar, quer programar a sua maneira de ver experimentar a realidade, esteja com a Sim. gente que eu prometo que vai ser diferente. Você não vai sair igual. Isso eu tenho certeza.
0: Oh, eu ia convidar você para deixar uma mensagem final, mas a gente já escolheu qual é, né?
1: Ah, essa, é. Isso daí eu devia tatuar no meu braço. Essa, esse, é. essa frase.
0: Então, gente, este episódio, episódio número 71 do podcast Aprender e Ensinar, que traz este convite para você é, se lançar numa experiência de criatividade com a gente. Eu vou estar lá de aluna do Rogério, experimentando essa vivência. Eu deixo agora o meu sincero obrigado por todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui e vou deixar com o Rogério a frase final deste episódio. Eu Vai, vou adaptá-la.
1: Eu vou adaptar essa frase, porque essa frase faz sentido no livro. Então, eu vou fazer, falar essa frase do jeito que faz sentido que eu vou entortar, entortar. essa frase para ela fazer sentido Boa. aqui nesse podcast. Desligue o seu tocador de podcast e refaça o mundo.
0: Aí, só quem, só quem viveu verá. Beijo, gente! Só quem
1: viver viverá. <risos>